0: Es esto, es
1: Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
2: Hola titanes, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Escalera y les doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Redescubriendo. El día de hoy platicaremos de un tema eh, muy interesante que es sobre la, sobre la música. Vamos a realizar un análisis eh, sociológico sobre, sobre lo que es la música y para ello pues tengo tres invitados especiales el día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Mario Giot, maestro de la, eh, de nuestra casa universitaria del plantel Reforma, maestro de música, al maestro José Barroso maestro también de nuestra casa universitaria, del plantel eh, Paraísos, él da clases en la licenciatura de Comunicación. Y a la doctora Mirna Ledesmar Bisu, quien es nuestra directora de investigación y posgrados de esta casa universitaria. Y bien, pues para comenzar, primero hay que comentar que la música pues es un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos eh, a través de la manipulación de sonidos vocales e instrumentales y que conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía, pues se va dando esta, ¿no? Y para ello, me gustaría comenzar, eh, maestro Mario, con, contigo, sí. eh, que nos pudieras ten, eh, plantear un panorama, generar un panorama claro de lo que es eh, la música, cómo es que surge la música, cuál es el origen, cuál es el inicio de la música, para poner a nuestros escuchas en este contexto. <risa>
1: Licenciado en música, opción canto por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en artes por la Universidad de Guanajuato. Cantante y actor respaldado por una trayectoria de más de 20 años y con un dominio de canto operístico, teatro musical, big band, blues, jazz, entre otros. Ha participado en diferentes obras en todo el estado, entre ellas Triángulo de Amor, producida por el Teatro Luna Negra, La Vida No Vale Nada estrenada en el Festival Internacional Cervantino, así como en la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de San Luis Potosí. Él es Mario Ghiott.
3: Sí, bueno, la música, eh, a fin de cuentas, es una manifestación, es una necesidad también del ser humano de expresar o de comunicar cualquier tipo de sentimiento, pero también incluso pensamiento. Entonces yo creo que la música, desde los tiempos, este, de la prehistoria empezó a surgir por una necesidad a lo mejor de, de, de manifestarse los, los lenguajes incluso yo creo que fueron eh, después de la música yo creo que a través de los sonidos, percusiones ahí empezó el origen de la música y a fin de cuentas lo que yo creo es la necesidad de expresar eh, la música en ese sentido desde los tiempos que, que, que el primer hombre pisó este, la Tierra, eh, una manera de expresar, incluso antes de crear un lenguaje, ha sido a través de, de la música, de sonidos, y esos sonidos fueron enriqueciéndose y eso fue conectándose con, con, con estados de ánimo y, y, y con sentimientos. Entonces, eh, la música conjuga todas estas, todas estas eh, formas de expresión que por necesidad el ser humano necesita.
2: Perfecto. Y esto es muy importante porque entonces la música trae como resultado una función muy importante en el desarrollo cognitivo del ser humano, ¿no? Ah, Esta sí, expresión sí. a través de las, de las emociones, a través de los sentimientos, y pues esto es maravilloso. Yo creo que ¿quién no ha este, llorado con una canción? ¿Quién no ha reído con una canción? O sea, creo que sin duda alguna cumple esa función primordial. Y, y pues bueno, también mencionarles eh, etimológicamente la palabra música proviene del del griego eh, mousike que significa el arte de las musas y es importante mencionar esto porque desde la mitología griega eh, las nueve musas eran las diosas que inspiraban justamente a la literatura a la ciencia a las artes y que eran la fuente del conocimiento plasmado en la poesía en los cantos y en los mitos de la cultura de la cultura este griega y otras culturas más adelante como, como la cultura romana pues van a eh, darle un sentido eh, diferente a lo que es la música porque ellos relacionaban la música con el orden, con el cosmos. Entonces, la música ha estado presente desde el inicio de las civilizaciones humanas y creo que nos ha acompañado hasta hoy en día. Pero para hacer un análisis más profundo sobre esto, doctora Mirna, eh, me gustaría escucharla a usted en el análisis sociológico que pueda usted realizar en el tema que traemos el día de hoy.
0: Bueno, eh, primero, pues muchas gracias que nos estén escuchando nuevamente en otro episodio de Redescubriendo y que en esta ocasión... Eh, tenemos que hablar, bueno, tenemos suena como, como obligación, más bien queremos hablar y yo pensaría también disfrutar de hablar sobre la música porque eh, yo creo que la gran mayoría de las personas acompañamos nuestra cotidianidad con música. ¿Cuál? Bueno, ya depende de cada personalidad, ¿no? Ya cada quien decide ya qué hora y este haciendo qué cosas, porque esto es muy interesante. La, la música viene a ser como este acompañante, dependiendo del espacio en el que te encuentres. Si, es un, si utilizas la música como un espacio energético, ¿no? Que tiene que ver con voy a suena broma, pero voy a hacer qué hacer, entonces necesito este cierto tipo sí, de música que me acompañe, que es este resorte que me lleva de forma energética a realizar actividades. Pero si lo que tienes que hacer es estudiar o hacer una investigación, estás redactando un documento, bueno, pues seguramente este acompañamiento musical o sonoro tiene que ser de otra naturaleza. Eh, y me parece que en términos sociológicos, eh, todos apropiamos la música, pero tomamos decisiones sobre ello. Eh, habrá géneros que no sean eh, como muy gratificantes y habrá otros que no. Y habrá aquellos que no son completamente desconocidos, bueno, indiferentes o desconocidos, y que no hemos descubierto la maravilla y en ese sentido yo quisiera enfatizar en que tenemos aquí a la maravilla del maestro Mario que es cantante de ópera, no sé si lo dije bien, ¿Sí? Sí, así es como se refiere sí, uno porque no quiero decirlo de manera equivocada, este que luego no sabemos apreciar ni está en nuestro esquema o abanico de selecciones simplemente porque no nos han dicho lo importante y lo valioso que es y tratar de entenderlo, ¿no? Eh, el maestro Mario, pues, desde su perfil y desde su trinchera de la música clásica, de la música operística, híjole, debe ser.
2: Sí,
3: eh, eh, sí, claro. Eh, yo creo que tiene mucho, esto que, que, que estamos comentando tiene mucho que ver también con los, con los entornos en los que nos desarrollamos. ¿sí? Eh, nuestro país, por ejemplo, eh, yo se los puedo decir también, eh, por experiencia propia, no solo en nuestro país. Eh, me ha tocado también eh, salir al extranjero y, y creo que el tema de la, de la ópera se ha siempre pensado que es para élites sociales y no es así, realmente no es así. La ópera en su momento fue como si fuéramos al cine. La gente iba a la ópera porque era una fuente de entretenimiento y a fin de cuentas eso es. Una fuente de entretenimiento. Entonces, está creada por el pueblo. El, el, el coro va Pensiero que es el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi es precisamente eh, habla sobre sobre esa esperanza del pueblo obrero del pueblo trabajador del que está trabajando ocho o 10 horas que vive día a día esa esperanza ese 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 mensaje que da el va Pensiero eh, era eh, lo identificaba la clase obrera se identificaba con ese con ese con ese coro entonces eh, inicialmente y originalmente yo me atrevería a decir que la ópera en este sentido no es elitista, es precisamente para, 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 para el pueblo, para todas las, las personas. Lo que yo creo que ha pasado es que esta revolución industrial tan acelerada a partir del siglo XX, pues también fue desarrollando otros, junto con otros este, aspectos históricos, creo que fue acelerando todo este proceso también en nuestro día a día como sociedad y eso creo es lo que ha provocado este pensamiento de que la ópera es elitista. Lo que sí puedo decir es que no cualquiera puede cantar ópera. Eso sí lo puedo claro. decir. Pero que la gente asista a la ópera, cualquiera lo puede hacer. Sí, la única diferencia es que un cantante eh, de, de rock, por ejemplo, bueno, tiene facultades para cantar rock. Y tampoco es una regla, ¿eh? Me ha tocado darle clase a gente que canta rock. Le digo, muévela aquí, muévela acá. y Pasa que es un cantante de ópera hecho y derecho.
0: Qué maravilla.
3: Sí. Entonces, yo, yo creo que en este sentido, eh, la apertura es muy importante. Es muy importante la apertura. Y, y a mí, como la labor que me ha tocado como cantante de ópera, para poder, voy a decir una palabra a lo mejor que no es correcta, evangelizar con la, con la, con la palabra ópera, sí, ¿sí? es precisamente decirles a, a los muchachos, por ejemplo, en la, en la clase de canto, existe esto, suena así, y les voy a dejar tarea para que escuchen esto, al que le guste, Bienvenido. Y me ha tocado cambiar vidas, ¿eh? Me ha tocado cambiar vidas. Gente que en la vida había eh, tonado una, una nota, le pongo esta música y descubre que tiene una vocación para cantar. No la había descubierto precisamente por los contextos en los que crecemos. A veces claro. no tenemos como que, los, como que los, eh, los medios o no nos educan para buscar, porque también la ópera ya está. Tenemos un teatro, ¿sí? Pero no vemos las carteleras. Esto es una cuestión de cultura también. Tengo la curiosidad de ver las carteleras. Eh, salimos, salimos a la calle y lo primero que escuchamos, pues bueno, es banda, reggaetón, ¿sí? ¿sí? Eh, entonces, eh, y que en su momento también, en los años 50, bueno, salíamos a la calle y lo primero que escuchábamos era Pedro Infante, era Jorge Negrete, era el más popular de ese, de ese momento, ¿sí? Entonces, pero yo creo que tiene que ver más con el desarrollo de también este, eh, pues industrial, el desarrollo de la televisión, que fue relegando un poquito, en este sentido, el arte de la ópera, hablando específicamente de ese tema. ¿no? Claro. Y que
0: también tiene que ver, probablemente, perdón, con adelante, que adelante, doctora. Eh, se vive la música en términos de entretenimiento, entonces, no como una apreciación, no como eh, esta oportunidad de disfrute y de claro. gozo, y yo creo que si alguien solamente se está entreteniendo, pues bueno, puede ser música comercial, música que en este momento puede funcionar muy bien como lo que tú mencionabas, digo, sin despreciar ningún género, música de banda o reggaetón, música pop, este, K-pop, <ríe> etcétera sí. Porque es lo que está ahorita, pero esto te sirve solamente de entretenimiento. Sí,
3: sí doctora, ahorita usted acaba de decir algo muy importante, la, dijo una palabra muy importante, comercial. Y ahorita, afortunado desafortunadamente, no sé cómo interpretarlo, pero todo se mueve a lo comercial. Todo se mueve a lo que nos va a dejar más dinero. Este, incluso algo tan importante y tan delicado que estamos viendo como el agua. Todo se está negociando. Todo es ahora comercio, todo es ahora. Entonces la música no es la excepción. La, 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 las industrias de la música se van a fijar en lo que es lo que escucha la gente y eso es lo que van a, lo que van a, lo que van a promover. No tiene la culpa, yo creo, el artista. Eh, a lo mejor no me gustaría decir eh, un género en especial, pero bueno. No, no, tiene no la dilo, culpa. maestro. Díme, díme. No tiene, <risa> la, no, <risa> no tiene <risa> la culpa, por ejemplo, este, el artista que hace banda, el artista que hace... Reggaetón. Este, el reggaetón. Yo creo que a, eh, eh, más culpa, o bueno, tiene más que ver, no quiero decir la palabra culpa, tiene más que ver quién lo consume. El mercado. Y tú, como, como, como eh, negociante de la música, si tú ves que va por ahí, pues tú vas por la ganancia. Por más que te guste la ópera y por más que te guste este, eh, la época de oro, del cine mexicano, si tú ves que a la gente le gusta ese género que a lo mejor en lo personal no te gusta y a lo mejor ves que, que, que no deja mucho mensajes, salvo excepciones, porque estamos platicando de eso, pues tú como, como hombre de negocio de la música te vas a ir a lo que la gente consume. Entonces, habría que analizar Analizar eso. ese punto. ¿Por qué luego? la gente consume eso?
0: Es que está pensado como un producto. ¿Está
2: pensado como un producto? Un
0: producto sí. comercial, no un producto de la cultura. Sí, sí, sí. No, que no finalmente sabes. funge con porque, los dos papeles. Sí,
2: porque creo que es muy importante lo que está diciendo. Me quedo eh, pensando en lo que decías de, de la ópera de, de Va pensiero de Giuseppe Verdi. La ópera eh, una ópera creada para el pueblo obrero, eh, o, o, bueno, sí, pensando en ellos, lanzando un mensaje de esperanza de que se puede, de que se puede seguir adelante, etcétera Pero eh, con esto que estoy escuchando de, del análisis que están haciendo aquí, maestros, eh, si no es entonces la música el resultado del el producto de, de lo cultural, sino del mundo empresarial o el comercial, entonces... Eh, creo que se está despegando completamente el sentido de la música. Totalmente. ¿no? Porque debería de ser la música entonces el reflejo de lo que se vive en la sociedad, en el día a día. no Hablábamos, por ejemplo, se viene a mi mente los eh, cantares o los juglares, por ejemplo el cantar del mio sí, eh, que reflejaba las guerras, las batallas de, de, de los pueblos, de las, de, las, eh, de las sociedades de aquella época, los corridos mexicanos que los corridos de la revolución, los corridos de, de los de los cristeros que reflejaban el día a día, ¿no? Y creo que entonces está despegando ese sentido.
3: Claro, sí, sí, totalmente, totalmente era era la, 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 el reflejo de lo que de esa época que se estaba viviendo y ahora desde que ya se ve como negocio está perdiéndose ese sentido, ese sentido totalmente.
0: Viene a ser como la evidencia de la lógica de mercado pero no tanto del testimonio de la forma de vida, que es lo que se planteaba anteriormente, que tú decías al principio de cómo la música era esta expresión humana, pero que funge como un testimonio de la cotidianidad, ¿no? del día a día de lo que todos nosotros estamos experimentando y que queda registrado en una narración musical y que ahorita tenemos todo tipo de narraciones musicales. No quisiera citar ninguna en particular porque me puedo ganar muchos enemigos con esto. Pero la cuestión es que sí, hay narraciones ahorita que dices... Bueno, sería más bien narrativas este que están como de pensarse, de, ¿Por, porque, de crear conciencia. No, sobre... y, y
2: yo creo que sería muy interesante eh, detenernos un poquito sobre esas narrativas y analizar si, si gustan esas narrativas, les parece, aunque no entremos eh, de manera profunda, este, sino más bien de manera sucinta, de manera somera, sobre esas narrativas. Maestro Pepe, eh, en cuanto a tu experiencia, eh, también eres una persona que se dedica al canto, que se dedica a la música, ¿cómo vives la música tú?
1: Licenciado en Comunicación por la Universidad de León, tiene una maestría en Estudios Humanísticos en el área de concentración de Ética y Filosofía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctorando en Comunicación y Pensamiento Estratégico por el Centro Avanzado de la Comunicación Eulalio Ferrer. A la fecha, es director general de la empresa musical Big Man Show. Cantante y músico profesional desde los 13 años contando con una trayectoria de 33 años de experiencia. Actualmente es docente en la Universidad de León, impartiendo materias como teorías de la comunicación, semiótica, entre otras. Investigador de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica. Él es José Barroso Gómez.
4: Buenas tardes, primero que todo. Venimos justamente de actividad académica, venimos de clases, semiótica con diseño gráfico
2: aquí no, excelente para el tema.
4: Y pues con el placer de ver también acá a Mario, tenemos placer, el gusto Pepe. de conocernos desde sí, hace ya. tiempo.
3: Así es, así es.
4: Y, y bueno, pues la labor que hace Mario también es trascendental, porque en un mundo donde justamente este tipo de, de estilos van perdiendo vigencia, que es una realidad, por lo que ustedes están comentando, justamente por esta dinámica, esta lógica comercial, pues que haya este tipo de, de trabajo como el que tú haces, realmente todo mi respeto porque es indispensable. Yo me dedico justamente a la música comercial, además de dedicarme a, a, a la vida académica, tengo toda la vida, pero yo tengo una, una característica muy, muy específica que yo provengo de un cúmulo de, de experiencias musicales realmente súper disímbolas, porque desde niño, bueno, mi padre... Descanse, él, él era cantante de lo que ahora llaman música regional, que él, era, él cantaba mariachi, ranchero, cantaba sones jarochos, pero su fuerte era el bolero. Yo me empiezo a dedicar profesionalmente porque me pagaban a los 13 años con mi papá. Yo era armonía, guitarra, segunda y tercera voz y me hice en el camino con, con la música. Algunos podrían denominarla popular, algunos podemos denominarla comercial y, y de ahí. Para el real, eh, pues mis hermanas escuchaban a los baladistas de la época, Camilo Sesto, José José, luego como somos una familia numerosa, después mi, mi, mis siguientes hermanas eran de menudo, de estas agrupaciones juveniles de aquella época, sí, sí, sí. y a mí me tocó, pues, parchis y cuando yo llego a la secundaria, pues no, nos toca el boom del rock, de los ochentas, de rock en español. Ah, mi hermana la más grande escuchaba rock, ella escuchaba, yo, yo soy fan de Queen desde súper chiquitito, porque... Yo escuchaba Kiss y me encantaba pintarme e imaginarme que los maceteros eran baterías y esas cosas, ¿no? Y, y, y yo soy fan de Queen antes de, de la película, que ahora todo el mundo es fan de, de, de Freddie Mercury. Para mí es extraordinario lo que hace Freddie, lo que hacía Freddie Mercury. Y, y bueno, y así voy en la vida porque luego yo vivía en, un, en, una, en unos departamentos donde un vecino nos despertaba con el pasito tuntún, ¿no? La cumbia de aquella época. Y, 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 y lo, bueno, les hacía un favor. No, Chico no lo no, en, en, en no, no, no. Sí, sí. Entonces, mi experiencia con la música ha sido súper diversa porque eh, yo me empiezo a dedicar a, al. Yo lo primero que canté fue ranchero cuando era niño.
3: No es cualquier cosa.
4: No. Yo tendría siete años, ocho años y yo cantaba ranchero. Eh, algo me pasaba en mi interior que me da mucha pena que me viera mi mamá, entonces abandoné, yo, yo dejé de cantar hasta como los 12, 13 años, empecé a ver que mi papá invitaba a mis hermanos mayores a integrarse al trío, al requinto, a mí uno de mis hermanos, al contrabajo, primera voz mi otro hermano que canta súper agudo, y, y yo, así, yo siendo un niño de 12 años yo con mi guitarra, y me metí al baño con la guitarra, y, me ponía, y hasta que un día, yo creo que mi papá dijo, ¿qué le pasa a este chamaco? Y me integró al, al, a la agrupación, y desde entonces a la fecha. Pero yo transito ahí, ahí luego me hice baterista en un grupo de rock en español a los 14. Y luego tocaba en un bar, este, Bossa y, y Batería. Este, y después tengo un amigo que es súper rockero, pero estilos de rock bastante pesados. Entonces yo me enamoro de la guitarra y la velocidad de las... De la, yo también escuchando Megadeth, justamente conmigo, el más chico. Para llegar rápido. Sí, ¿no? <risa> y, y llegó en cinco minutos <risa> de, de Paraíso y... para acá. Y a lo que me refiero es que luego en la prepa me hice de, de Trova, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Entonces, cuando llego a los grupos versátiles, que es a lo que yo me dedico, digamos que, que quizá los estilos que menos conocía era la, lo regional, como de banda, que era, me era súper ajeno, lo norteño, que me era súper ajeno. Eh, y ahora que me dedico a esto, realmente yo he aprendido a tratar de entender cada, cada estilo y sobre todo, ustedes están comentando ustedes el asunto de estas narrativas que ofrecen. Y, y yo creo que día a día no dejamos de sorprendernos con lo que... Sí con comprender obviamente todo este contexto que es una realidad. Es una realidad que estamos completamente en la lógica comercial. Y, y, y yo pienso que pues, no decimos nada de malo al, al juzgar que si la ms el Recodo o Grupo Firme, yo sí doy nombres, <ríe> no me importa. Claro, es lo que hay, es lo que hay. Este, pero, por ejemplo, yo he escuchado, para mí ha sido sorprendente ver ahora en redes sociales un par de entrevistas, una que en hacen a Rosalía. Eh, Rosalía, es, yo, la, yo conocí que era un reggaetón que se llama Con Altura, Rosalía, me pareció un reggaetón de lo más normal, pero escuché su última producción musical, es una mujer impresionante. Es, o sea, perdón, pero yo escuché a Rosalía, así ah, sí, Rosalía, un reggaetón con altura, ah. y los chavos, eh, con altura, ¿no? ¿Eh? pero hay un cual que se llama Jaime Altozano, que es un analista de música, y hace una entrevista con la mujer, y yo, yo dije, wow qué sorpresa, qué... y claro, pero es además música sumamente conceptual, porque es una mujer que va transitando desde cómo quiero que me vean, ahora asumo el, el asunto de la, del feminismo, y ahora, ahora esta soy yo, ¿no? y es un material, para mí es impresionantemente loco, pero muy conceptual. Entonces yo digo, híjole, eh, ahorita hablaban de cómo efectivamente por un lado sí estamos muy, muy marcados por, el, por, lo, que, por lo comercial. Por lo comercial. Eh, pero yo creo que también hay una apropiación en la diversidad cultural y en esta vorágine de información que compartimos porque Rosalía viene también del flamenco. Ya cuando la escuchas dices, ah, sabe toda la floritura, los melismas que hacen los cantantes de flamenco. Pero es una mujer que le escuchas hablar y dices, wow, sabe de música. Y acabo de escuchar otra entrevista que le hacen a un cuate que se llama Kid Keo, joven de 26 años que canta trap. Yo soy súper ajeno al trap, pero a mi hijo el más grande le gustan muchos estilos, entre otros el hip hop y el trap, aunque también le gusta el rock. Y es herencia familiar. Que entre y, todo. Y, y escucho a Kid Keo y, por ejemplo, algo que yo creo que se juzga mucho el reggaetón, es precisamente esta parte de la misoginia, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que le critican mucho a Kid, Keok, que se llama Lolly Bob, creo, que literalmente se está refiriendo a. Digo, no voy a repetir las expresiones de por qué estaría yo aquí infringiendo quizás algún asunto, pero sí a la letra es como tratar a la mujer literalmente como un objeto sexual. Eso dice la letra. Pero cuando le preguntan a él, él dice otra cosa de qué fue lo que lo motivó a expresarse de ese modo y te quedas con cara de, wow. Aquí está Carl Gustav Jung explicándome su teoría de la sombra. ¿no? O sea, una cosa impresionante. Que, porque el chavo explica que él empezó muy jovencito a, a, y en, en su noción cultural a hacer música. Hacer música, pero él en España, que es español, dice en esa época el trap no figuraba, no, no, no era aceptado. Entonces él también se enfrenta a hacer trap en un entorno donde no gusta el trap, pero eso es lo que a él le hace sentido, la música que a él le hace sentido, hasta que llega a otro lugar, creo que era de Alicante y llega a Barcelona, en donde entonces su música es bien aceptada, sean circunstancias, y entonces se convierte en un boom a los 19. Y ahora que tiene 26, dice que tiene que ir a terapia por, porque pues, el hating y todo lo que pasa en redes sociales en torno a la música. Dice, y, y le preguntan, ¿y qué opinas de esa canción? dice, no, mi mamá me manda por un tubo casi, casi, ¿por qué hago estas canciones? No? Y mi actual pareja, que es una pareja seria, dice, igualmente no le gusta la canción. Dice, pero lo que, en, en, cuando yo tenía 10, 20 años se hice esa canción, yo estaba muy enojado. Y yo quise expresar esto y esto aquí Entonces, creo que es muy interesante luego como, como, como intentar comprender estas narrativas que, pues, que ahora esta generación tiene. ¿no? Es y, volvemos,
3: perdón volvemos al origen. Expresión, lo que en un principio... Sí, lo, vimos, lo marcaste digamos, al inicio, al la expresión, al inicio. Humana, expresión humana. claro expresión. Sí, y la expresión también eh, tiene que ver totalmente con el momento en el que uno como ser humano está viviendo, pero también como sociedad estamos pasando. Entonces, este... Eh, no, esto no quiere decir que haya expresiones buenas y expresiones malas, simplemente es expresión lo que, lo que, estamos, eh, lo que dijimos desde un momento eh, las formas a lo mejor son diferentes los estilos son diferentes pero, pero a fin de cuentas creo yo que volvemos al punto central la música es expresión es manifestación de un estado de ánimo no solamente como individuo, yo creo que hasta en una sociedad, hasta en un país entero, una época definitiva, ¿no? en definitiva una, una época este, en particular, ¿no?
4: Le agrego algo a esto que dice muy bien Mario y que creo que vamos a coincidir, que también hay que reconocer como cantantes y como músicos que técnicamente hay música técnicamente que cumple con, con un grado de dificultad Por mayor Por y supuesto. música que dices…
0: No, Esto claro. broma. Claro, o sea, que
4: creo que, creo, creo que no hay que perder de vista que, más allá de la expresión y, y lo que podríamos considerar como artístico o no artístico, no hay que perder de vista que el arte tiene una parte técnica. Claro. Una cosa es que Picasso haya pintado cubismo y otra cosa es que el Señor no supera pintar, según muchos. Y no, claro, si entiendes a Picasso, dices, Claro, ve el Guernica y dices tú, oye, era un maestro del, del, de la pintura. Y los músicos estamos como en ese tenor, ¿no? O sea, tú como cantante de ópera, eh, técnicamente requieres una preparación. Yo creo sí. que aquí viene la discusión, ¿no? Aquí viene Buena parte de la discusión, porque por un lado está expresar mi enojo, expresar... Yo, por ejemplo, yo no entiendo muy bien el trap o el hip hop, pero de repente dicen, a ver, cántalo. Y digo, no, espérame. He intentado cantar reggaetón, claro, porque en el grupo yo sí tengo que cantar reggaetón. ¿Y es lo que piden. Y di... Pero yo de repente digo, en la torre. ¿Cómo riman? ¿Cómo van, van jugando con la...? Digo, no, espérame, mis respetos. O sea, yo estoy entrando en un terreno en el que culturalmente yo no, no estoy tan, tan empapado. Justamente ayer me preguntaba un alumno, que, ah, pues, compañero de acá, de mi niña, este, que, canta, que canta norteño. Y me dice, profe, ¿es que cómo le hago para cantar? Le digo, es que primero... Dice, es que no me puedo quitar el son sonete norteño. Le digo, ¿y qué? ¿Quieres cantar otros estilos? O sea, ¿tú quieres...? lo primero que tienes que hacer es escuchar mucho, que te guste, que te sientas, que, o sea, hablabas de la expresión, que te sientas identificado con esa música y que entonces la consumas y digas, wow, qué rico está eso, qué padre, lo disfruto. Le digo, y entonces, profundiza ahora sí, eh, cultívate en, la, en, en el estilo, eh, embriágate del estilo y entonces intenta cantar. Yo, por ejemplo, cuando intentaba cantar banda, como no me gustaba la banda, decía... Ah, Incluso yo les, yo les digo que en los grupos versátiles cometemos el, el error de caricaturizar los estilos y es cuando la gente dice, ah esto quedas bien feo. Claro, porque el amante de la banda o del norteño o del reggaetón vacío, no, es que eso no suena bien como lo estás haciendo tú. Suena, suena, me decía otro alumno, suena a parodia. Y yo les digo, no. O sea, para yo poder cantar norteño, reggaetón, banda, balada, mariachi, lo que sea, es primero realmente si yo estoy como en sintonía con esa música, hasta cierto punto respetarla, aunque sí tiene una música de su predilección y música que dices, no, nah, esta música no me gusta, pero entenderla. no ¿Y qué nos lleva a esto? Diversidad.
3: Diversidad, eh, porque no solamente en la música, creo que como sociedad, como seres humanos, eh, vivimos una época en la que tenemos que, 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 que respetar la diversidad, vivir la diversidad y no dejar que nos afecte, este, no solamente en la música, estamos este, hablando como sociedad también, y yo creo que... Esta cuestión de la diversidad, no todas las personas, eh, les comentaba hace ratito antes de, de, de empezar, no todas las personas nacen para cantar ópera. Incluso, y no todos los cantantes de ópera van a, es, es, por muy bien que canten, va a ser un hecho que canten bien una ranchera o que canten bien este, una canción de rock, no lo van a poder hacer. Yo tengo compañeros eh, cantantes de ópera que los pongo a cantar canciones de Manuel, de José José, y esto está fuera de contexto totalmente. Sí. Habemos pocos, perdón, que cantamos sí. ópera y
4: que podemos cantar eso también, ¿verdad? Pero no Ya, no ya, 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 ya será otro boleto. Sí, pero pero además, sea, ¿estás otro... de acuerdo, Mario, que sí. hay eh, cuestiones... O sea, yo hablaba de las cuestiones técnicas. Claro. Y hay aspectos que para un cantante de ópera en cuestiones técnicas lo escuchas en lo popular y, en lo, y dices, esto es un error. Sí. O sea, técnicamente están cometiendo muchos errores. Porque no está concebido. Lo que nosotros llamamos un fray, no sé, algo que utiliza mucho Pepe Aguilar, Ah, que es arrastrar las cuerdas vocales, así uh -huh. como ah, este sonido. Pero tú pregúntale a alguien de música popular y dices, claro, es que eso es muy sensual. Ah, mi corazón. Lo hacía mucho Diego Verdaguer, por ejemplo, que hace poco falleció. Y técnicamente dices, no, nah, eso es una incorrección. Pero entonces, lo que desde la, la ópera es algo incorrecto para la música popular es. Sí, porque el estilo, el estilo lo pide. El estilo lo pide. Pero yo sí sería, Mario, y creo que ahí sí hay que insistir. Eh, que se hay que pugnar por una parte técnica, por un background. Yo siempre existo, eh, hasta con estudiantes, les digo, eh, es importante que tú desarrolles un background. Es como si tú le pides a un escritor que no lea. Claro. Es absurdo. O sea, tienes que leer para poder escribir bien. Tienes que leer mucho.
3: Sí, coincido. Eh, a, los, a los muchachos que les doy clase de canto, sí. o incluso que les doy esta clase de música, sí les hago mucho hincapié. Quieres tocar lo que quieras, primero toca bien clásico. Si tocas el clásico o si cantas bien el clásico, vas a poder cantar lo que quieras. ¿Sí? Muy
2: bien, maestros. Yo, A mí me gustaría, de verdad es que estoy muy emocionado al escucharlo a ustedes dos. Creo que nos escuchas también, por, por igual. Ha sido muy interesante. Eh, pero me gustaría regresar con, con esta parte de las narrativas, doctora Mirna. Eh, no sé si usted...
0: Bueno, tengo, no, no, no. tengo cara de que quiero hablar, ¿verdad? Bueno, es interesante escuchar a ustedes dos por la cuestión de, eh, de lo que significa tener a dos especialistas que cantan. Yo no canto ni en la regadera, o sea, sí. nada, sería una pena, ni las mañanitas ni, y de verdad, ni las mañanitas canto. Y digamos que mi posición es otra. Mi posición es de audiencia. Mi posición es de oídos que tratan de escuchar y de disfrutar. Entonces, mi posición no es precisamente la que ustedes tienen. No quiero eh, sonar a que soy la amargada en la reunión, pero difiero en algunos aspectos... Eh, de lo que ustedes estaban planteando, porque me parece que aun cuando la música es una forma de expresión que vivimos en diversidad, yo digo que hay que aceptar la diversidad, pero no por ello estar de acuerdo claro, con claro, todo, claro, ¿no? no acuerdo, este, vez, porque, pero también tiene que ver con el oído que está entrenado. Claro. O sea, no sí. todos los oídos están entrenados. Entonces, habrá quien diga, ah, escucho una de K-pop y BTS es lo mejor. Y habrá otra persona que escuche a Paloma San Basilio y diga, es maravillosa, o que escuche a Rocío Durcal o, a no sé, este, cualquier otro cantante. Pero a mí me parece que el oído se entrena. El oído se entrena. Yo hablo desde la posición de audiencia. Yo no canto, yo no hago música, lamentablemente, este, pero sí me considero que me formé en una familia, eh, por influencia de mi papá, que eh, toda la vida he escuchado música. Entonces, lo mismo me pasa a mí, ¿no? Toda la vida he escuchado música de distintos tipos, pero sí decido, esto sí lo escucho y esto no lo escucho. O sea, está la diversidad, pero la verdad es que yo no voy a escuchar reggaetón. Y tampoco, y yo lo decido, o sea, no es algo que, pues que me agrade, o sea, mi oído no quiere. Este, pero también me parece que eh, tal vez yo soy reticente y si hacemos un esfuerzo por tratar de formarnos, yo, yo tomé una nota ahorita, sobre la alfabetización, un concepto que se utiliza pues, para múltiples aspectos, aunque se asocia solamente a lo educativo, eh, educativo formal, me refiero. Pero yo creo que sí, sería interesante eh, pensar que en la música se puede lograr una alfabetización. Mm, puedes poner, bueno, a mí me pasa eso con mis hijos, están escuchando una canción y trato de decirles qué género es, quién es el cantante, eh, que traten de identificar cuál es el instrumento que sobresale, o incluso les digo, mira, escucha este grupo que ellos no tienen guitarra, no usan guitarra, solamente usan bajo. Escucha este otro, eh, eh, trata de diferenciar al cantante, y a veces hasta les hago examen, o sea, está, está una canción, y les digo, a ver, ¿quién es? Y ya me dicen, eh, son los Beatles, o es Led Zeppelin, este, ellos mismos entran a, a mis preguntas, ¿no? Y a mis exámenes les digo, muy bien, muy bien, ya sabes identificar qué grupo es, qué cantante es, qué género musical es. Eh, y ellos mismos han, mis hijos fueron de pequeños, como en toda escuela primaria, este, que les ponen reggaetón para eventos y cosas así, ellos muy pequeños les gustaba el reggaetón, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Este, eh, empecé a alfabetizarlos, sería una expresión mía, no quiero sonar despectiva ni mucho menos, dentro de la diversidad creo que podemos tomar decisiones y ellos ahora han decidido ya no escuchar reggaetón, ya escuchan el reggaetón y dicen no, es que es mucho menos elaborado que escuchar a una banda que podría ser, no sé, eh, bueno, los Beatles me parece que serían los maestros en ese sentido, aunque está Led Zeppelin, aunque esté eh, este, los Rolling Stones, que son de otra naturaleza, bueno, yo soy fan del, del rock, pero ellos han tomado decisiones de qué es lo que quieren escuchar, ¿sí?, ante lo que está en el mercado. Y además de eso, en estas apropiaciones... Hay también aquellas que son de naturaleza, cultural. Por un lado está eh, afinar el oído, insisto, que bueno, eso sería como interesante si quieres eh, como avanzar un poquito más allá del entretenimiento, del puro entretenimiento. Eh, me parece que, además de ello, poner atención a las narrativas. Uy, ¡Qué discurso es el que se está elaborando en, en cada canción! No nada más su composición, que puede ser magistral, bien decían que estamos en los tiempos donde las bandas han muerto, donde ya nada más hay solistas, porque al solista le arman todo el paquete musical, en términos técnicos que us ustedes sabrían, este, Pepe y Mario sabrían decirlo mucho mejor que yo, porque yo no estoy en ese ambiente, pero una banda es distinto o sea, es, una, es un esfuerzo impresionante para que eso quede bien, para que salga una sola canción y aparte piensa en lo que estás narrando, cuál es el discurso. Y aun cuando hay algunos géneros musicales que son de naturaleza comercial, que el día de hoy son muy consumidos, pues sí deberíamos de detenernos un poquito a pensar en el impacto de los discursos que están ahí presentes en muchos sentidos. Por un lado, hay una apropiación emotiva, es un espacio emotivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de emociones son generadoras ciertas canciones, <coughs> perdón, ciertas narrativas y tipos de música? Además de ese espacio emotivo, tendríamos que pensar en el impacto lingüístico. O sea, ¿qué estoy escuchando en cuanto a impacto lingüístico? Eh, Ay, ¿cuál canción era que, que a mí me daba? Yo la escuchaba y yo decía, ah, pues sí, la han de haber pensado mucho, ¿verdad? Este, sí, mientras es la escribían. <risa> Digo, no quiero ser no, no, eh, mala onda, pero, pero es
4: que...
0: pasa. O sea, ves la, el discurso de la canción y dices, o sea, ¿en serio? Esto es lo que está cantando. O sea, es, hay hasta memes al respecto, claro. ¿no? Eh, yo creo que además de eso, en el menor de los asuntos, además de eso, hay otros eh, discursos musicales que no abonan a un equilibrio social, sino que contrario a ello, fomentan otro tipo de estados emocionales, de, de cogniciones, que se, toda cognición se puede transformar en una conducta, entonces, son cogniciones que se apropian y que pueden transformarse en conducta. Y si el discurso de la canción tiene elementos que se introyectan como cognición y que en lo futuro se transforman en un comportamiento, entonces si dices, Ay, este, tal vez todos los esfuerzos de múltiples colectivos, no solamente los feministas, que bueno, por supuesto que hago referencia a ellos, tanto esfuerzo por tratar de cambiar una sociedad que necesita tener otro tipo de orden, eh, sí, equidad de género, eh, erradicación de la violencia, erradicación de la discriminación, y de pronto escuchas algo que dices, este, no ayuda, porque las personas, la audiencia que les gusta, se enganchan, se identifican emocionalmente, o sea, eh, lo llevan al espacio emocional, lo llevan al espacio energético, y energético en cuanto a acciones me refiero. Y eso puede traducirse en su modificación lingüística, su comportamiento, su manera de entender el mundo. ¿Por qué? Pues porque se identifican, porque hay un proceso... Eh, hay grupos identitarios que dicen, nosotros escuchamos este tipo de música. La verdad es que este trap eh, también he escuchado un poco, no estoy segura este, de cuál es su estructura y naturaleza. Sé que es difícil y sofisticado. Eh, el hip hop, el rap, que son como estructuras muy interesantes en cuanto a la proyección emocional y social de ciertos grupos sí. y sectores. O sea, por eso es un grupo identitario que lo está produciendo. Habría que ver qué es lo que se está diciendo y si resulta un testimonio, diferenciar esto, un testimonio de una experiencia social de la vida cotidiana de un grupo, diferenciarlo el testimonio de una mera opinión que no es pertinente. O sea, pienso que eh, si bien en medio de la diversidad puede existir de todo, bueno, ese de todo habríamos de pensar si es pertinente. ¿no?
2: Claro. Y en este, en este eh, discurso que, que hemos escuchado por parte de usted, doctora, eh, desde luego, ¿cómo ha afectado o más bien cómo eh, se relaciona o influencia la música con estas cuestiones cognitivas? Lo decía al inicio del podcast, ¿llega a afectar o, o llega a... Eh, hasta es muy relacionado con los procesos cognitivos del ser humano, la propia música. Y tan es así que en el ámbito jurídico donde yo me desenvuelvo, también lo, lo han entendido muy bien así los juristas, eh, ya que hay incluso eh, música, eh, arte, eh, distintas expresiones eh, humanas que ahora hacen apología del
4: delito. Claro,
2: ¿no? Hacen apología del delito. Por eso el narcocorrido. Sí, sí eso es
4: un muy claro.
2: Lo, lo hemos entendido muy bien desde el ámbito jurídico que eh, sabemos que el impacto de cualquier este, expresión humana en cualquier narrativa del arte, en este caso la música, también puede hacer apología del delito porque impacta en lo que usted está diciendo, en estas cuestiones cognitivas, ¿no? Y desde luego va a influenciar en tu estado de ánimo, se va a proyectar en tu estado de ánimo, o tú puedes estar viviendo en ese momento lo que la música te está proyectando y pues entonces viene este a actuar, ¿no? Va a venir este actuar, que no siempre va a ser un actuar positivo. Muchas de las veces es un actuar negativo. Y pues bueno, hemos ya llegado a esta parte final, pero no me gustaría cerrar este episodio, eh, Maestro Pepe, sin eh, conocer tu, tu postura en, en, el, en lo siguiente. Ya hemos escuchado lo de las narrativas, los aspectos musicales, lo, lo, cómo, cómo se genera, eh, pero ¿qué sería de las sociedades humanas sin la música? Te pregunto esto porque tú estás relacionado con, con la música de lleno, tienes un grupo y ya nos has hablado, y ¿qué pasaría si las sociedades humanas no tuvieran música?
4: Yo creo que la pregunta es compleja, pero esencialmente ya se convirtió en un elemento fundamental de la vida humana. Entonces, es como si nos preguntáramos qué pasaría sin internet, o sea, right. se cae el mundo. Eh, Fíjate que más que eso, ay, yo me quedé súper enganchado con lo que dijiste muy bien, Mirna, lo dijiste muy bien, no importa, o sea, tú eres melómana, y eso te, y además eres una académica extraordinaria.
0: Gracias, gracias. Lo claro, gracias.
4: Y lo digo, lo digo aquí y en donde se hay en todos los terrenos.
0: Oh, hay que editar eso.
4: <risa> no, 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 es una expresión sincera. Y, y, y lo dijiste muy bien. O sea, yo, yo creo que no hay una diferencia. Yo lo que planteaba con, con Mario era justamente el entender qué pasa. Una cosa es comprender que hay diversidad por la historia, por la globalización, por las diversas formas de expresión, por la imposición del negocio, que hay muchas cuestiones. Incluso yo ponía el acento en que hay calidades, en que hay niveles Hablando de la parte técnica, pero hablando de la parte de las narrativas, y con, con permiso me sí, voy a regresar claro. a esa parte que no, creo la que la es fundamental. Que ir, sí. Coincido plenamente contigo. O sea, yo porque he experimentado con muchas formas eh, musicales, tanto las producidas, el K-pop, por ejemplo, se sabe perfectamente que es un producto prefabricado. Y eso lo saben incluso quien lo consume. Y por eso suena tan bien. O sea, porque está muy bien hecho, técnicamente está muy bien hecho. También se sabe que hay hasta procesos de explotación y de exclusión con los jóvenes que preparan desde muy jovencitos, técnicamente en baile, en imagen, en canto. Y, y, y ahí yo creo que entraría primero como qué, es, qué, qué se produjo, como dices tú, con una banda que se juntaron y que, por ejemplo, el rock tiene esta característica de, de ser una forma de expresión como fuerte, como de hacer ruido ante las injusticias, ¿no? Y que luego se le catalogó como rebeldía, o sea, como todo lo que pasa generacionalmente. Yo soy súper fan del rock, por lo que les decía hace un rato, yo aprendí a disfrutar rock desde con mi, con mi hermana. Y ahora que escucho a mis hijos, ayer venía conmigo, escuchaba Judas Priest y decía, wow. y sabe más de Judas Priest que yo, y digo, gracias al Señor. Sí, claro, mira, algo estamos digo,
0: haciendo bien.
4: <risa> y, 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 y no estamos juzgando a nada. Yo cuando hablo con los jóvenes les digo, ok, les gusta el reggaetón, el mayor vendedor de, de, de música actualmente es Bad Bunny. Mi, o sea, mis respetos, yo no soy fan de Bad Bunny. O sea, si tú me preguntas a mí, pon algo de música, yo no voy a poner reggaetón pero lo respeto y trato de entenderlo, que es muy diferente. Claro. Y también hay que, hay que como explorar las narrativas. Y luego hay chavos que me dicen, pues es que más que la parte de la letra, a mí me gusta la música. Y esta es la parte del divertimento, ¿no? Claro. Que dices tú, va, ok, el divertimento, pero ¿qué pasa si esto realmente tú lo trasladas a la realidad? O sea, si, está, si tanto se está luchando por el respeto a la mujer, sí. por el respeto a la homosexualidad, entonces qué onda con estas formas de expresión, ¿no? O sea, sí, yo pienso que la reflexión eh, eh, da para muchísimo más. Y también estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, eh, yo no puedo comparar el color de tus ojos de la banda MS con eh, la belleza de Luis Eduardo Aute. O sea, perdóname, pero discursivamente yo soy un súper fan de toda esta música de Silvio, de, a, del mismo Fernando Delgadillo aquí en México. O sea, perdón, pero no es lo mismo. O sea, con, con todo y que yo soy un intérprete de muchos estilos y te digo, hey, por eso le decía yo a Mario, hay niveles. Sí, hay diferencia. Y, y estoy completamente de acuerdo con lo que tú denominas de, de, de culturizar, de alfabetizar, de, de, de enseñarles a escuchar música y a entender... Eh, si sí la letra, si sí los instrumentos, sí un poquito la técnica, si sí las cuestiones de estructura, de género, de historia, de origen y también de dónde viene, porque también estoy de acuerdo que el reggaetón se convirtió, el urbano, se convirtió también en un género que está muy copado por una parte industrial, ¿sí me explico? Por eso yo puse el ejemplo de Rosalía y dije, wow, o sea, ahí sí, cuidado, porque también dentro de... de de estos por ejemplo Mario decía es que no tiene la culpa sí claro pues es que si hay o sea él sí no lo quería decir con mucho respeto pero, pero él quería decir es que pues hace falta mucho conocimiento musical pero es un asunto cultural grave y que afecta muchos de los ámbitos de nuestro de de, 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 de nuestra sociedad políticamente estamos muy mal en, en, oye hasta en deporte o sea si quisiéramos tener resultados deportivos distintos deberíamos empezar por tener otra dinámica y otro conocimiento de la cultura deportiva. Y hablando de música es lo mismo. Si te dan clases de música en la primaria y en la secundaria, o sea, yo me acuerdo que tenía un profesor que se iba a su tocadiscos, sí, habla de nuestra edad, gracias. su tocadiscos <risa> y Y trataba de ponernos eh, música clásica, ¿no? M un dominio muy ajeno a lo que se escuchaba en ese momento, ¿no? Y había otro profesor que nos enseñaba... Eh, cantos eh, de, de artistas, eh, Guti Cárdenas, no o sabe, de, claro. de otro tipo, o sea, música así. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hago este, este gancho para que el, el jovencito de secundaria pues, se conozca, no sé, La Llorona, ¿no? O una, un canto sobre la revolución que expresa eh, otra realidad. Este, y, y demás, yo, yo, yo estoy, de hecho más bien suscribo enormemente lo que mencionas Mirna y te lo digo obviamente, se los digo Pablo, aquí a mi Pam que también está eh, como músico, pero también como un ser humano que, que también soy un defensor de causas yo también digo que okay, soy comprensivo y entiendo la diversidad pero, pero yo también tengo mis gustos, ¿sí? muy personales y de repente, y claro, de repente me gusta mucho la voz y la letra quién sabe, y de repente me gusta el, el beat. El reggaeton tiene esa magia, el beat es sumamente atractivo. O sea, esa es la realidad. El... Sí, te atrae, llega a atraerte, desde y, luego. Y, y, y le da el cuerpo, sí. Pero coincido plenamente en que tendríamos como sociedad, como profesores, como padres de familia, como hermanos, como amigos, de decirle, oye, escucha esto. Yo con mis alumnos sí les digo, va mira, por ejemplo, la banda tiene algo, algo que a mí no me gusta, la música, y, y, y de hecho no me gustaba hasta que me hice novio de mi esposa y en su casa se escuchaba, se escuchaba banda y norteño, y cosas que siguen haciendo hasta la fecha. Pero que yo aprendía, eh, algo que tiene la banda y que, y que no está padre es que es estridente, todo el tiempo. Y, dices, y por ejemplo, uno como músico, dices, ¿y dónde está el pianito, el matiz, el, el, el otro, el, la evocación en un momento? O, o también con las letras, ¿no? O sea, nada más la letra que te repite, eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo, caliente, caliente, de, 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 la chona, la chona. O sea, perdón, yo, yo ejecuto sí. esa música y la respeto y, y la interpreto porque yo estoy en un, en un evento de divertimento. O sea, ah, yo estoy sí, en, sí. la gente está celebrando y yo entiendo mi papel. Pero si tengo oportunidad de cantar una letra en donde digo, oh, o sea, te estoy diciendo otra cosa, pues yo sí pugno por eso. Y, y a mis alumnos les digo, Luis Eduardo Aute, no lo conocen. Les digo, por, por su santa madre, cuando puedan escuchen, por lo menos anda, ¿no? O la belleza, que me parece una canción extraordinaria. Silvio Rodríguez, y luego de repente les digo, ah, mira, hay una canción, fíjate, dice estas palabras. ¿Qué significa? No, pues no sé. Pues, amigo, ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar por eh, acercar a la gente a que... Sí, una sí y, 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 y bien, bien dices, Mirna, y estoy totalmente de acuerdo. A fin de cuentas... Además de, de que hay calidades técnicas en la música, hay expresiones narrativas que tú puedes como, como juzgar. Ahora, sí habría que juzgarlas en su contexto. O sea, por ejemplo, Molotov a mí me parece un grupo extraordinario, pero no por la canción, voy a decir la palabra porque se llama puto, no por la canción puto, ya entonces ya los vamos, ahora que está esa cultura de la cancelación, ay no, estos son esto homof homofóbicos, homófobos y, espérate, o sea, están jugando los compas, o sea, y, y, y están... Está, o sea, en nuestra época eso se usaba como, también como, un, como algo jocoso. Claro, hay que tener cuidado, o sea... Tiene no que nada. ver con el momento histórico. Momento, momento histórico, claro, claro. O sea, su, pe, pero luego resulta que llegamos a estos azotes donde... Después de
0: 20 años los cancelaron. Sí, sí, eso ya, ya se
4: hizo, quedó en el registro. Déjalo, no quieras cambiar las películas de Disney porque entonces son racistas. Oh.
0: Lo interesante de la cancelación, que podríamos incluso hacer todo un episodio de la Uy, cultura es de la cancelación. Todo tema, claro. sí, pero hablar de la cultura de la cancelación implica que la sociedad está cambiando. Tal vez no es lo mejor, pero si de pronto quieren cancelar a Molotov por, a, por una portada, por lo que dice una letra, que en su contexto histórico no revelaba eh, ese impacto, pero 20 años después la gente o algunas personas eh, se alarman de lo que están escuchando, tiene que ver con que, bueno, se ha desarrollado cierta conciencia. Una conciencia, por supuesto. No, no, eso, eso puede ser interesante, sí. eh, contextualizarlo. Y, y también pensar que eh, tal vez hubiera sido interesante plantear en el episodio eh, qué es una buena música, porque también no, eso, sí, o sea, ¿desde dónde estás partiendo? ¿Cuál claro. es la posición? De origen, ¿qué se considera buena música? ¿Qué no se considera buena música? Bueno, es discutible. Si es lo prefabricado
4: no. contra, lo, contra, lo, contra lo realmente que surge del sí. corazón, ¿no? Si es lo que está abonando una reflexión o es un mero divertimento. Si es una broma o si realmente está planteando un, una situación social. Creo que ese tema da para mucho más. Así
2: es. Maestros, pues, lo han dicho eh, de, de una manera muy eh, correcta, los hemos escuchado con mucha eh, atención, con mucho respeto, creo que se ha abonado bastante sobre el análisis de la música el que hemos hecho el día de hoy, y pues bueno, quiero agradecerle al maestro Mario Giot, al maestro José Barroso, a la doctora Mirna Ledesma, por su asistencia a, y participación a este séptimo episodio de, de la música, ¿no? de este podcast Redescubriendo. Y bueno, pues hemos llegado así al final de este podcast, yo les agradezco a todos nuestros escuchas por eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en, en Instagram. Y desde luego también agradecerles por seguirnos en nuestras plataformas de, de streaming de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Esto fue Redescubriendo. Hasta la próxima.
1: Ciencia. Arte,
0: Música,
4: Redescubriendo.
0: Es, es esto es
1: Redescubriendo,
0: un podcast de la Dirección de Investigación
1: de la Universidad de León.